Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 66. Sukob Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Mateju 22.15-46, do 46, po Marku 12.13-40 do 40, i po Luki 20.20-47. Sveštenici i poglavari slušali su u tišini Hristove odlučne prekore. Nisu mogli osporiti njegove optužbe. Postali su samo odlučniji da ga uhvate u zamku, pa su sa ovim ciljem poslali uhode k njemu, koji se građahu, kao da su pobožni, ne bili ga uhvatili u reči da ga predadu poglavarima i vlasti sudinoj. Nisu poslali stare fariseje, koje je Isus često sretao, već mlade ljude koji su bili puni žara i revnosti i koje, kako su smatrali, Hristos ne poznaje. Njih su pratili neki irodovci koji treba da čuju Hristove reči da bi protiv njega mogli posvedočiti na suđenju. Fariseji i irodovci Bili su ogorčeni neprijatelji, ali sada su se ujedinili u svom neprijateljstvu prema Hristu. Fariseji su se stalno žestili zbog iznuđivanja poreza od strane Rimljana. Smatrali su da je plaćanje poreza u suprotnosti sa Božjim zakonom. Sada su videli priliku da Isusu postave zamku. Uhode su došle k njemu i sa prividnom iskrenošću, kao da žele da znaju šta je njihova dužnost, upitali su. Učitelju, znamo da pravo govoriš i učiš, i ne gledaš ko je ko, nego zaista učiš putu Božjemu. Treba li nam česaru davati harač ili ne? Reči, znamo da pravo govoriš i učiš, da su bile iskrene, bile bi izvanredno priznanje. Međutim, izgovorene su da prevere, ali njihovo svedočanstvo ipak je bilo istinito. Fariseji su znali da Hristos govori i uči pravo, pa će biti osuđeni prema sobstvenom svedočanstvu. Oni koji su postavili pitanje Isusu, Mislili su da su dovoljno prikrili svoju nameru, ali Isus je, kao otvorenu knjigu, čitao njihova srca i objavio njihovo licemerstvo. Šta me kušate, rekao je on, dajući im na taj način znak koji nisu tražili, pokazujući im da čita njihovu sakrivenu nameru. Još više ih je zbunilo kada je dodao. Pokažite mi dinar. Doneli su ga, a on ih je upitao. Čiji je na njemu obraz i natpis? A oni odgovarajući rekoše, Česarov. Pokazujući natpis na kovanom novcu, Isus je rekao, Podajte dakle što je Česarevo Česaru, a što je Božje Bogu. Uhode su... Očekivale da će Isus na jedan 
ili drugi način neposredno odgovoriti na njihovo pitanje. Da je rekao, nije po zakonu davati porez Cezaru, tužili bi ga rimskim vlastima i oni bi ga zatvorili za podizanje bune. A u slučaju da je izjavio da je po zakonu davanje poreza, nameravali su da ga optuže narodu kao onog koji se protivi Božjem zakonu. Sada su se osjećali osujećenim i poraženim. Njihovi planovi bili su poremećeni. Posle ovako ubedljivog odgovora na njihovo pitanje, bili su onemogućeni da išta kažu. Hristov odgovor nije bilo izbjegavanje, već pravičan odgovor na pitanje. Držeći u svojoj ruci rimski kovani novac, na kome je bilo utisnuto ime i lik Cezarov, izjavio je da, pošto žive pod zaštitom rimske sile, treba da joj daju potporu koju zahteva, sve dotle dok se to ne sukobi sa uzvišenijom obavezom. Međutim, dok se miroljubivo pokoravaju zemaljskim zakonima, oni u sva vremena treba da se prvo pokoravaju Bogu. Spasiteljeve reči, dajte što je Božje Bogu, bile su oštar ukor lukavim jevrejima, da su verno ispunjavali svoje obaveze prema Bogu, ne bi postali siromašan narod, potčinjen stranoj sili. Nijedna rimska zastava ne bi se zaviorila nad Jerusalimom, nijedna rimska straža ne bi stajala na njegovim kapijama, nijedan rimski namesnik ne bi vladao unutar njegovih zidina. Jevrijski narod Sada je plaćao kaznu za svoj otpad od Boga. Kada su fariseji čuli Hristov odgovor, diviše se i ostavivši ga otidoše. On je ukorio njihovo licemerstvo i uobraženost i čineći to, uspostavio je veliko načelo. Načelo koje jasno određuje granice čovekovih obaveza prema građanskim vlastima, i njegovu dužnost prema Bogu. U dušama mnogih rešeno je jedno sporno pitanje. Posle toga su se uvek držali pravog načela, pa iako su mnogi otišli nezadovoljni, vidjeli su da je načelo koje leži u osnovi ovog pitanja jasno izloženo i čudili su se Hristovoj dalekosežnoj oštroumnosti. Čim su učutkani fariseji, istupili su Sadukeji sa svojim lukavim pitanjima. Ove dve strane bile su u ogorčenom neprijateljstvu. Fariseji su bili strogo privrženi predanju. Bili su tačni u spoljašnjim obredima, marljivi u pranju, postu, i dugim molitvama i razmetljivi u davanju milostinje. Međutim, Hristos je izjavio da su oni ukidali Božji zakon, učeći zapovestima ljudskim umjesto prave nauke. 
kao društveni sloj bili su verski zanesenjaci i licemeri. Pa ipak, među njima je bilo istinski pobožnih ljudi koji su prihvatili Hristovo učenje i postali njegovi učenici. Sadukeji su odbacili predanje fariseja. Tvrdili su da veruju u veći deo svetoga pisma i da ga smatraju pravilom svoga ponašanja, ali u stvari bili su sumnjalice i materijalisti. Sadukeji su poricali postojanje anđela, vaskrsenje mrtvih i učenje o budućem životu sa njegovim nagradama i kaznama. U svim ovim tačkama razilazili su se sa farisejima. Vaskrsenje je bilo naročito predmet rasprava između ove dve stranke. Fariseji su čvrsto verovali u vaskrsenje, ali u ovim raspravama njihovi pogledi o budućem stanju postajali su nejasni. Smrt je za njih postala neobjašnjiva tajna. Njihova nesposobnost da odgovore na dokaze Sadukeja izazivala je stalnu razdraženost. Rasprave između dveju stranaka obično su imale za posljedicu gnevne svađe koje su ih još više razdvajale. Broj Sadukeja je znatno opao ispod broja njihovih suparnika, pa nisu imali tako jak oslonac u običnom narodu, ali mnogi od njih bili su bogati i imali uticaj koji bogatstvo donosi. Njihovim redovima pripadala je većina sveštenika i prvosveštenik se obično birao između njih. Ovo je činjeno pod izričitim uslovom da se ne ističu njihovi sumnjivi stavovi. Uzimajući u obzir broj i omiljenost fariseja, bilo je neophodno da su dukeji, dok su u svešteničkoj službi, makar spolja pristanu uz njihova učenja, a sama činjenica da su mogli biti birani u takvu službu dala je uticaja njihovim zabludama. Sadukeji su odbacili Isusovo učenje. On je bio pokrenut duhom za koga nisu želeli da priznaju da se tako ispoljava, a njegovo učenje o Bogu i budućem životu bilo je u suprotnosti sa njihovim teorijama. Verovali su u Boga kao u jedino biće koje je nadmoćnije od čoveka, ali dokazivali su da bi proviđenje koje svima vlada i božansko podizanje lišilo čoveka slobodnog moralnog odlučivanja i unizilo ga do položaja roba. Verovali su da je Bog, pošto je stvorio čoveka, prepustio čoveka samome sebi da bude nezavistan od bilo kakvog uzvišenijeg uticaja. Smatrali su da je čovek slobodan da upravlja svojim životom i oblikuje događaje u svetu, da je njegova sudbina u njegovim sobstvenim rukama. Poricali su da Božji duh radi preko ljudskih napora ili prirodnih sredstava, 
ipak držali su da pravilnom upotrebom svojih prirodnih sila čovjek može da postane uzvišen i prosvetljen, da strogim i trezvenim zahtevima njegov život može da se očisti. Njihovi pojmovi o Bogu oblikovali su njihov karakter. Pošto po njihovom gledištu on nije imao nikakvo zanimanje za čoveka i oni su imali malo obzira jedan prema drugome. Među njima je bilo malo jedinstva. Pošto su odbijali da priznaju uticaj svetoga duha na ljudsko delovanje, u životu im je nedostajala njegova sila. Kao i ostali jevreji, hvalisali su se svojim pravom porođenju koje imaju kao Avramova deca i svojim strogim poštovanjem zakonskih zahteva, ali bili su lišeni pravoga duha zakona, Avramove vere i dobrote. Njihovo prirodno zaosećanje bilo je svedeno u uske okvire. Verovali su da svi ljudi mogu da obezbede ugodnost i blagodati života, pa njihova srca nisu bila dirnuta potrebama i patnjama drugih. Živeli su za sebe. Hristos je svojim rečima i delima svedočio božanskoj sili koja daje nadprirodne rezultate o budućem životu posle sadašnjeg, o Bogu kao o ocu svih ljudi koji uvek pažljivo prati njihove prave potrebe. On je otkrio delovanje božanske sile u dobročinstvu i saučešću koja je ukoravala sebičnu sadukejsku isključivost. Učio je da Bog svojim svetim duhom radi na srcu za čovekovo ovozemaljsko i večno dobro. Ukazivao je na grešku uzdanja u ljudsku silu za promenu karaktera koja se može ostvariti samo Božjim duhom. Sadukeji su bili čvrsto rešeni da unište poverenje u ovo učenje. Tražeći raspravu sa Isusom, bili su uvereni da će ga dovesti dotle da izgubi ugled, čak i ako ne budu mogli da osiguraju njegovu osudu. Vaskrsenje je bilo predmet o kome su izabrali da ga pitaju. Ako se bude složio sa njima, on će naneti još veću uvredu farisejima. U slučaju da se ne složi sa njima, odlučili su da njegovo učenje izlože podsmehu. Sadukeji su zaključili da ako je telo sastavljeno od istih delića materije u svom besmrtnom kao i smrtnom stanju i kada vaskrsne iz mrtvih, ono će morati da ima tkivo i krv i u večnom svetu nastaviti život koji je prekinut na zemlji. U tom slučaju Zaključivali su, zemaljski odnosi će se nastaviti, muž i žena ponovo će se sjediniti, brakovi održati i sve će uslediti onako kako je bilo pre smrti, a slabosti i strasti 
ovoga života produžit će se u životu posle. Odgovarajući na njihova pitanja, Isus je podigao koprenu sa budućeg života. O vaskrsenju, rekao je on, niti će se ženiti ni udavati, nego su kao anđeli Boži na nebu. Pokazao je da Sadukeji greše u svom verovanju. Njihovi stavovi bili su pogrešni. Varate se, dodao je, ne znajući pisma ni sile Božje. Nije ih optuživao kao što je optuživao fariseje za licemerstvo, već za pogrešno verovanje. Sadukeji su laskali sebi da se od svih ljudi najstrože pridržavaju svetoga pisma. Međutim, Isus je pokazao da ne znaju njegovo pravo značenje. To saznanje mora da dopre do srca prosvetljenjem svetoga duha. Izjavio je da je njihovo nepoznavanje svetoga pisma i Božje sile uzrok njihove zbrke u veri i pomračenosti uma. Pokušali su da Božje tajne svedu u okvire njihovog ograničenog rasuđivanja. Hristos ih je pozvao da svoje umove otvore svetim istinama koje će proširiti i ojačati njihovo shvatanje. Na hiljade ljudi postaju nevernici zato što njihovi ograničeni umovi ne mogu da shvate Božje tajne. Oni ne mogu da objasne čudesno otkrivanje božanske sile u njegovom proviđenju, pa zato odbacuju dokaze takve sile, pripisujući ih prirodnim silama koje mogu još manje da razumeju. Jedini ključ za rešenje tajni koje nas okružuju jeste poznavanje Božjeg prisustva i sile u njima. Ljudi treba da priznaju Boga kao tvorca Vasione, kao onoga koji zapoveda svim i izvršuje sve. Potrebno je da imaju šire shvatanje o njegovom karakteru, kao i o tajni njegove sile. Hristos je svojim slušaocima izjavio da kada ne bi bilo vaskrsenje mrtvih, sve to pismo u koje tvrde da veruju, ne bi bilo ni od kakve koristi. Rekao je, a za vaskrsenije mrtvih niste li čitali šta vam je rekao Bog govoreći, ja sam Bog Avramov i Bog Isakov i Bog Jakovljev. Nije Bog Bog mrtvih, nego živih. Ono što ne postoji, Bog smatra da postoji. On vidi kraj od početka i posmatra ishod svoga rada kao da je sada izvršen. Dragoceni mrtvi od Adama sve do posljednjeg posvećenog čoveka koji umire čuće glas Božjeg sina i izaći će iz groba u besmrtni život. Bog će biti njihov Bog a oni će biti njegov narod. Između Boga i vaskrslih pravednika 
postojaće bliska i nežna veza. Ovo stanje, koje je unapred obuhvaćeno njegovom namerom, on posmatra kao da već postoji. Mrtvi su živi za njega. Sadukeji su bili učutkani Hristovim rečima. Nisu mogli da mu odgovore. Nije bila izgovorena ni jedna reč koja bi pružila i najmanju mogućnost da ga osude. Njegovi neprijatelji nisu ništa dobili osim prezrenja naroda. Fariseji, međutim, nisu izgubili nadu da će ga nagnati da govori ono što će moći da iskoriste protiv njega. Nagovorili su jednog učenog književnika da pita Isusa koja od deset zapovesti u zakonu ima najveću važnost. Fariseji su uzdizali prve četiri zapovesti koje ukazuju na dužnosti čoveka prema tvorcu, kao da imaju mnogo veću važnost nego ostalih šest koje određuju čovekovu dužnost prema njegovom bližnjem. Kao ishod toga, njima je izrazito nedostajala pobožnost na delu. Isus je pokazao narodu njegov veliki nedostatak i poučavao ih potrebi za dobrim telima, izjavljujući da se drvo poznaje po svojim rodovima. Zato su ga optuživali da posljednjih šest zapovesti uzdiže iznad prve četiri. Zakonik je prišao Isusu sa neposrednim pitanjem. Koja je prva zapovest od sviju? Hristov odgovor je neposredan i ubedljiv. Prva je zapovest od sviju. Čuj, Izraelju, gospod je Bog naš, gospod jedini. I ljubi gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom. Ovo je prva zapovest. Druga je kao i prva, rekao je Hristos, jer ova proističe iz nje. Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Druge zapovesti veće od ovih nema. O ovim dvema zapovestima visi sav zakon i proroci. Prve četiri od deset zapovesti sažete su u jednu veliku zapovest. Ljubi gospoda Boga svojega svim srcem svojim. Posljednji šest sadrže se u drugoj. Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Obe ove zapovesti predstavljaju izraz načela ljubavi. Prva ne može da se drži, a da se druga ne krši, niti može druga da se drži dok se prva krši. Kada Bog ima svoje pravo mesto na prestolu srca, prvo mesto dobit će i naš bližnji. Mi ćemo ga voleti kao sebe same. A i samo ako ljubimo Boga iznad svega, moguće je da nepristrasno volimo i našeg bližnjeg.
pošto su sve zapovesti sažete u ljubavi prema Bogu i čoveku, to znači da se ni jedna zapovest ne može prekršiti bez kršenja ovog načela. Tako je Hristos učio svoje slušaoce da Boži zakon nije sastavljen od mnogih posebnih zapovesti, od kojih neke imaju veći značaj, a druge manju važnost pa se mogu omalovažavati bez kažnjavanja. Naš gospod predstavlja prve četiri i posljednjih šest zapovesti kao božansku celinu i uči da će se ljubav prema Bogu pokazati u poslušnosti prema svim njegovim zapovestima. Književnik koji je postavio pitanje Isusu dobro je poznavao zakon i bio je zadivljen njegovim rečima. Nije očekivao da će ispoljiti tako duboko i temeljito poznanje pisma. Stekao je šire shvatanje načela koja se nalaze u osnovi ovih svetih zapovesti. Pred okupljenim sveštenicima i poglavarima časno je priznao da je Hristos dao pravo tumačenje zakona govoreći Dobro, učitelju, pravo si kazao da je jedan Bog i nema drugoga osim njega i ljubiti ga svim srcem i svim razumom i svom dušom i svom snagom i ljubiti bližnjega kao samoga sebe veće je od sviju žrtava i priloga. Mudrost Hristovog odgovora osvedočila je književnika. On je znao da se jevrejska vera sastojala od spoljašnjih obreda, a ne od unutrašnje pobožnosti. Imao je izvesno osjećanje bezvrednosti samo obrednih žrtava i prolivanje krvi za iskupljenje greha koje je obavljano bez vere. Ljubav i poslušnost prema Bogu i nesebičan obzir prema čoveku izgledali su mu vredniji od svih ovih obreda. Spremnost ovog čoveka da prizna ispravnost Hristovog rasuđivanja i njegov odlučan i brz odgovor pred narodom ispoljuje duh koji je bio sasvim drugačiji od duha sveštenika i poglavara. Isus je u svom srcu osjećao sažaljenje prema ovom iskrenom književniku koji se usudio da se suoči sa neodobravanjem sveštenika i pretnjama poglavara i progovori o ubeđenju svoga srca. A Isus, videvši kako pametno odgovori, reče mu, nisi daleko od carstva Božjega. Književnik je bio blizu Božjega carstva zato što je priznao da su pravedna dela prihvatljivija za Boga od žrtava paljenica i drugih priloga. Međutim, bilo je potrebno da prepozna Hristov božanski karakter i verom u njega primi silu da čini dela pravde. Obredna služba nije imala nikakvu vrednost ako živom verom nije povezana sa Hristom. Čak i moralni zakon ne ispunjava svoju svrhu dok se ne shvati 
u svojoj povezanosti sa spasiteljem. Hristus je u više navrata pokazao da zakon njegovog oca sadrži nešto što je dublje od samo autoritativnih naredbi. U zakonu je utelovljeno isto načelo koje je otkriveno u Evanđelju. Zakon ukazuje na čovekovu dužnost i pokazuje njegovu krivicu. On od Hrista mora da traži oproštenje i silu da čini ono što zakon nalaže. Fariseji su se okupili oko Isusa dok je odgovarao na književnikovo pitanje. Sada je on njima opet postavio pitanje. Šta mislite za Hrista? Čiji je sin? Ovo pitanje bilo je smišljeno da ispita njihovo verovanje u vezi sa Mesijom, da pokaže da li ga smatraju samo čovekom ili Božim sinom. Hor glasovo je odgovorio, Davidov. To je bilo ime koje je proročanstvo dalo Mesiji. Kada je Isus otkrio svoju božansku prirodu svojim moćnim čudima, kada je lečio bolesne i podizao mrtve, narod se među sobom pitao, nije li to sin Davidov? Sirofeničanka, slepi Vartimej i mnogi drugi vikali su njemu za pomoć. Pomiluj me, gospode, sine Davidov. Matej, 15. glava, 22. stih. Dok je Jašući ulazi u Jerusalim, bio je pozdravljen radosnim klicanjem. Osana, sinu Davidovu, blagosloven koji ide u ime gospodnje. Matej, 21. glava, 9. stih. Ovaj radosni poklič Orio se u hramu i od male dece. Međutim, mnogi koji su Isusa nazivali sinom Davidovim nisu priznavali njegovo božanstvo. Oni nisu razumeli da je Davidov sin i Boži sin. Odgovarajući na tvrdnje da je Hristos Davidov sin, Isus je rekao, kako dakle David njega duhom Duhom nadahnuća od Boga, naziva gospodom govoreći, reče gospod gospodu mojemu, sedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Kada, dakle, David naziva njega gospodom, kako mu je sin, i niko ne mogaš odgovoriti reči, niti smede ko od toga dana, da ga zapita više.